0: 心动时光。本期《心动时光》嘉宾：乐评人、作家默默和媒体人专栏作家甘鹏。从林忆莲的《野花》，邓丽君的《淡淡幽情》专辑，我们说一说一路以来给予我们成长意义的那些音乐人。大家
1: 好，我是默默蔡哲轩，我在李欣的《心动时光》节目为大家推荐我的新书《林莲野花》
2: 。大家好，我是甘鹏。在李欣的心动时光中，跟大家分享这本新书《邓丽君淡淡幽
0: 情》。他，于心动时光。还有提到野花，其实我没有想到这张专辑，原来他不光是根本不去考虑他卖不卖的一件事情。他真的要花好多的时间，就是为了我的一个念想。比如说，我听到了这首欧美的歌曲，我要去买它的版权。这当中其实是特别复杂的一个过程。是一个什么样的契机，你会跟许愿老师达成这样子的一个共识？把这张专辑的前因后果、来龙去脉，我们要通过这个方式好好的去来聊一聊呢
1: ？就相对于李宗盛来说，嗯、大家不太了解许愿、嗯、许愿呢是呃我们。八卦点的来说，是李宗盛之前林忆莲的那一任，就
0: 林忆莲的前男友。前男友
1: 啊，然后呢，呃，其实其实这两年我一直在做一些，呃，也不说推广吧，就是说想把，呃，因为我我是有一个这样的想法，就是把至少把林忆莲我最熟悉的那一那一块，嗯，能够记录下来，所以我也在自己的平台上会。呃，根据就我刚才说的，一九八八年到一九九二年、嗯、这一段，我最喜欢的他的这一段的时间，把每一张的专辑到三十周年的时候会写一篇、哦、写一篇文字，这样记录下来。那,那,<笑>那
0: 太有心了。对、嗯，
1: 那其实我觉得从呃，我在这本书当中也说到，呃，这么多年来对于林忆莲书写的文字已经太多了。嗯，对，所以我还是想从。而且那些专辑的确是专辑层面上它是有输出的，嗯，所以我愿意把它从专辑层面上把它写下来，所以这个就一定会碰到这些专辑的制作人、嗯，他当时的林林当时的男友徐元老师，嗯，那呃的确也是有故事的那。一来二去，其实徐悦老师当然就已经呃呃知道
0: 你怎么获得了他的信任，因为我觉得他讲的太多太多，因为回忆不光是美好，有太多痛苦的一些地方<笑>没错
1: ，嗯、我写的这些文字以后已经到达他那边，嗯啊、他已经知道他、嗯、呃第一次跟他见面的时候，他就会呃列举几位写过林忆莲
0: 文字的这
1: 些人、嗯，给他印象非常深刻、嗯。这些人，我是其中之一、嗯，记得非常清楚。在这本书的后记当中。我写，呃，二零一九年的十一月底、嗯，呃，我通过一个朋友呃介绍，跟徐元老师牵上了线、嗯。我在北京，我特意跑去北京。嗯，那天非常非常非常冷，十一月底、嗯、北京已经是已经，已经是零下，就晚上那已经是零下了。嗯、那个对我来说真的是冻的，<笑>但是我当我看到徐元老师的时候，我觉得真的心里就是很沸腾的那种。那种感觉，那我就说我在想为野花写一本书。嗯，那对于学院老师来说，野花也是他整个事业的这个一个一个高峰。可是，相对于李宗盛为林忆莲写的那些歌，大家都知道啊。全世界的可能华人都知道许愿为了英莲做这些事情、嗯，可能就很少很少很少有人知道。嗯、那他十年里面，他在、呃、许愿在北京做一些呃华,华语音乐剧的这些工作，嗯、或者是一些艺人的这些呃包装啊等等设计这些工作，在这个行业当中，许愿老师啊，他知道是比如说是某个节目的、嗯、呃评委。评委哦呃，知道，比如说他为张国荣写过某些歌，嗯、知道他是零年前男友的，已经属于是非常非常资深的八卦的这个行业人士。爸爸嗯、你要说到《野花》这张专辑、嗯，那么经典的一张专辑，整、嗯这个行业当中几乎没有人知道，站在他面前的许愿老师这个人就是这张专辑的制作人。嗯，这个对他来说也是一个。应该说也是一个遗憾吧。嗯。所以当他知道我要写这本书的时候，他非常的
0: ，嗯、他愿意跟你交流，他,他愿
1: 意跟我交流。嗯、那从二零一九年我跟他在北京的这一次交流之后，我们就在呃微博上也加了。为了这本书、嗯，我大概包括见面、包括微信、包括电话等等，大概聊了七次。嗯。去把整个那个年代，他呃，包括野花在内的所有这些专辑，包括他和。呃，林忆莲之间的感情、嗯，包括后来他是怎么说？我们八卦点来说，是他把林忆莲交到
0: 李宗盛李宗
1: 盛的手里，这样子的一个<笑>有有
0: 。有一段话让我看到特别唏嘘。许愿和李宗盛成为了朋友，每次在台北见面，两人,人都会畅聊音乐，也会畅聊各自的生活和感情。毕竟李宗盛的妻子朱贝茵原先是香港商业电台的主持人，本来就和许愿相识。也曾是林忆莲的前辈同事，这两个男人之间早就有了诸多关联。制作《野花》的那段时间，许愿会把录制完成的歌发给李宗盛听，自然也是想听一听这位金牌制作人的意见和建议。一九九一年十一月，在《野花》专辑发行前一个月，林忆莲在香港的一个媒体采访中承认自己已经和许愿分手，一时舆论哗然。但远在台北的李宗盛却从和许愿的聊天里知道，那只不过是情侣间的一次小小争吵，以及一个顺水推舟的宣传炒作而已。一九九二年，由于《野花》销量不佳，新工厂和香港华纳唱片公司不再继续合作。此时，李宗盛觉得邀请林忆莲签约滚石的时机已经成熟。邀请所凭借的是李宗盛正在创作的一首电影主题歌曲。大陆著名导演陈凯歌拍摄的电影《霸王别姬》的主题曲《当爱已成往事》，林忆莲和许愿接受了由李宗盛和林忆莲合唱《当爱已成往事》的要求，这也几乎等于意味着林忆莲事实上加盟滚石唱片。当林忆莲收到《当爱已成往事》的歌词，心里不由大吃一惊。李宗盛从来没见过自己，怎么能在歌词里把自己在感情中的心事写得那么细致透彻？而许愿看到这份歌词的时候，马上就意识到李宗盛笔下的“往事不要再提，人生已多风雨”，其实来自他自己和李宗盛聊过的天。往事不要再提，人生已多风雨。纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心里。他心里隐隐开始有了些异样的。说不清的感觉。一九九二年夏天，在香港的一间录音室里，李宗盛和林忆莲第一次见到了彼此。六年后，林忆莲和李宗盛在加拿大成婚。关于《野花》，许愿永远不会忘记自己在一九八八年的台北街头，头脑一热，捧着专辑坐上出租车奔去滚石唱片的那一幕。某种意义上说，正是他自己把女友送到了他未来的丈夫手里。
1: 就是那种传奇，啊、你知道，你知道一张、嗯、一张经典专辑背后有那么些传奇的时候啊，甚至有些人际的那些关系。比如说我，我我印象非常深刻，许愿一九八八年第一次要去台湾地区去推销自己的女朋友的时候，呃，飞碟唱片是对她是闭门羹的，对，他直接就跑到飞碟唱片的那个对手滚石唱片的去、嗯、要去找找李宗盛、嗯，找了三次。李宗盛，他在才见他五分钟，话都没怎么说，就是礼节性的，就是跟他打一下招呼就走了。可是九一年的时候，连连因为爱上一个不回家的人火了，李宗盛听到这首歌，听到这个声音的时候，他觉得他一定要把这个歌手签下来。所以，呃，我们一直以为过去的几十年，我们包括我在内，我们一直以为，呃，李宗盛是在一九九二年想要。就是林忆莲和飞碟唱片合约期满了以后，滚石唱片才让李宗盛出马去写那个《当爱已成往事》，去吸引对呃林忆莲加盟滚石。可是其实历史不是这个样子的。这一次我去再和呃学员老师的多次的交流之后，他才把历史的真相还原出来，说在一九九一年的时候，他们还和飞碟唱片公司有合约的时候，滚石。老板三毛已经去
0: ,去地橄榄去了，去,去
1: 说、嗯、他甚至就是许愿到台北，刚下飞机还没出海关，他就已经接三毛已经去说、嗯、你下次再来台北或怎么样子，滚石就是永远都会有一个人来接待你。
0: 来<笑>过就不要说抱歉。毕竟我我们走过这一回。从来我就不我曾从
1: 第二次他到台北之后，都是一直是李宗盛去接去接接待他，所以其实从一九九一年开始，李宗盛其实已经对这个女歌手已经有、嗯、至少从音乐上，他已经有。
0: 有企图心，有企图心了。对、啊，这
1: 在情感上有没有企图心？我觉得这本书好看
0: ，就是在于它有太多的这种不应该成为八卦，但它确实确实好看的故事。比如说，我后来看那个默默当时写，因为那一年签了两个歌手，一个是林忆莲，一个是辛晓琪小，然后这当中他们又同时翻唱了《Promise Me》这首歌、嗯。你知道我在看你们两本书的时候，我都是有音乐在旁边放的，我就重新把这些歌找出来。<笑>但确实现在听 CD 的机会比较少，比较习惯在网上去找，你会发现。嗯有些歌没有那么的好找，但是也是要感谢数字化吧。有些歌你还是可以随时可以听得到的。我就会考虑到滚石这个唱片公司也挺绝的，作为真的就是靠本土的音乐创作起家，影响到了华语歌坛的一个唱片公司，他、嗯、在挖掘艺人的时候真的是不遗余力、不择手段，包括像李宗盛、辛晓琪是从福茂过去的。对。对不对？是，而且他如果不唱《领悟》，我觉得辛晓琪不会大火。不会，对。即便回头去听福茂的歌也不错，但是绝对没有是滚石这么厉害的一个策划。莫文蔚
2: 如果没去滚石，对没去台湾地区的话,也样也是的话，对，也不是今天的。是，可能后
0: 面也不会有魔岩三杰，不会有陈绮贞，不会有陈珊姐。所以，公司固然是厉害，可是这些人。这么敢去做，这种强烈的企图心，可能就是做好制作的一个一个出发点。
1: 对，可是比如说，我们说到金小七和林忆莲都翻唱过的那首歌曲啊，嗯、那个是。其实这本书在说到这首歌收录在《野花章》这张专辑当中的《没有你还是爱你》这首翻唱歌，嗯、呃，辛晓琪的那个故事啊，其实是辛晓琪自己写的那本书当中、嗯，我等于是把这个历史导出来的、嗯、导出来的。来的来的<笑>那你会发现说，我们所知道的是李宗盛在台北有一次。这个上班的时候在出租车上面就是打塞车，嗯、然后他听到辛晓琪唱《自私》那首歌曲，嗯嗯嗯、然后就是因为塞车他，他所以他下车，他直接去唱片店买了这张专辑，买了辛晓琪然后唱得太好了，才把辛晓琪签到滚石，然后因为九四年写了这个《领悟》，让辛晓琪红、嗯，就大家知道的是这样的历史，嗯嗯、事实上你不知道。之前还有一段，为什么他会大塞车的时候听到那首辛晓琪那首歌那么有触
0: 动有
1: ？因为李宗盛他听的歌实在太多了。我想、嗯，对于这样的一首歌曲，如果没有别的原因的话。呃，辛晓琪这首歌曲不一定会触动到他那么震撼他，他就是因为这首歌和他刚刚签到的林忆莲唱的是同一首歌曲、嗯，对，而且是他花了很大的心思，那种那种人际的机缘巧合，嗯、那种轮转关系，他才他才把这个人签到。又是前不久刚听到那首歌曲，现在台湾地区我自己的势力范围内有一个人也唱了这样一首歌曲，而且也是唱的应该说是同样的震撼的那首歌曲
0: 。你知
1: 道，在那种情况下，人的那种。感觉才会出来
2: 刚刚、啊。默默在描述有一个画面的时候，我特别的感慨，就是大塞车、嗯，他可以下车去一家唱片店，随手就买到了这个歌手的那张唱片<笑> CD 或者磁带。<笑>那个年代已经远去了，但是却深深的在至少我们三位，我上面还有很多听的这个节目的听众心里是一个很美好的画面，嗯、
0: 唱片店是一个精神寄托，你知道吗？
2: 很特别的地方，他。给我一种安全感，跟一种想象，就是我不知道，可能喜欢那个手办的宅男们进到那个手办店，是,<笑>是也是同样的感受。我我就记得大学的时候，我每次去到校门口的那个唱片店进去的时候，有一种很踏实的感觉。然后看到满满一面墙的 CD 的时候，嗯、你就在想这个月要用省下来的那个伙食费买其中的哪张唱片。墙上贴的那张海报，你是不是可以？请求那个你已经认识的老板给，给,给你是不是？把它给你，然后再贴回宿舍的墙上。<笑>这种美好的记忆已经消失了、哦。就是唱
0: 片店会给我们这些听歌人最早的那种完全没有功利心的、嗯，就是填补我时间。但是但是，其实
2: 我也很想告诉大家，就是说《淡淡忧情》这张唱片，嗯，这本书是现在写的，但《淡淡忧情》这张唱片其实很值得大家无论如何用实体的。呃，形式去收藏一张的，像我自己黑胶版本我就有好几张 ，CD 也有好几张，磁带也有、嗯。因为到现在为止，像我去日本旅游的时候，会发现二手唱片店里面还在卖这张唱片、嗯，就是当年，你想听不懂中文的日本人们，他们买回了这张唱片，然后还在流传着。
0: <笑>对啊，那在今天。
2: 如果大家有机会，
0: 但是你你书里说到的，就是像我记得很多的宋词，就是因为要唱出来，<笑>我不唱我我背不
1: 出来，背不出来是吧？顺啊，对，音乐几
2: 时有，把酒问青天。对
0: 对对,对,对，你你你这么好好念，念不出来。<笑>但是我一定要唱，我才能唱出来。<笑>对，其实
1: 刚才说的唱片店，我觉得呃，李宗盛去唱片店买这个辛晓琪这张专辑，这个。之所以这个画面、这个故事会成为传奇，我们会传颂那么多年。<笑>嗯、包括辛晓琪自己的书里也写到这一段，是因为有唱片店嘛？对，对有唱片店。李宗盛那个时候、嗯，呃，塞车了，听到这首歌，他叫司机马上到最近的唱片店去买。嗯、作为滚石唱片的副总经理，一个滚石唱片的金牌制作人。去自己花钱到唱片店去买一个别的公司的这样一张唱片，这个调研，这个是,<笑>这,个是这个是真的是那个时代才会留下的传奇，所以才会在辛晓琪自己书里，包括这一次《林林也花》这本书里也都提到。可是如果这件事情发生了今天呢？嗯、<笑>李宗盛在车里听到，对对、嗯哦哎哦、对，完事儿完事就是他也不要再开车或者把手机打开、嗯，就听到那首歌、嗯，这个传奇可能就。
0: 它就是很就不能流传。你说现在的歌迷应该不需要像我们这种千辛万苦去唱片店、嗯、去地摊对对、去一个莫名其妙的房间里去扒拉一些唱片。我
2: 我,我有一次，我可能是因为小时候看三毛的书，里面有一篇文章叫做《拾荒记》哦，三毛从小就喜欢在垃圾桶捡<笑>垃圾堆捡东西。<笑>我有时候经过那个，因为上海的大街小巷很可爱，有时垃圾桶旁边会丢一些东西出来，晚
1: 上就会拾捡到那种各种很奇怪的。对啊，有人丢沙
2: 发出来，有人丢抽屉出来。有一次我真的看见那个，我不知道为什么，我就觉得那个垃圾桶旁边的那个柜子里面有我想要的东西。我一打开，里面是一盒邓丽君 V H K 演唱会的录像带。<笑>天
0: 哪！对，我
2: 觉得可能是。嗯，录像带
0: 就更没有机会看了，机器都没有了。对
2: ，那年轻人可能会觉得，对啊，这怎么播放啊？可能是他家里长辈留下来的，他就把它给当垃圾丢出来的。哇，我如获至宝捡回家了。对，确
0: 实对于某些人来讲是宝贝，对于某些人来讲是垃圾。但是你要知道
2: 在，在我我后来展开了一个联想，在八十年代的时候，这这卷录像带要能够漂洋过海，然后到这个上海人的家里面，也是经过了一番周折跟风浪的、嗯
0: 嗯。他一定是当时是很喜欢，嗯、也是。在音乐当中被寄托了很多感情，
2: 所以就是天涯海角觅知音。哎、啊，我觉
0: 得这个这个宝贝跟垃圾真的是相对的。当然，现在可能听的机会也很少，但是你看到它们，它代表了你一个年代，还有就是、一个一个你的。我为什么会成为现在的我？是因为这些东西。这些东西是
2: 是是，年轻都会老去，流行的东西都会过时、嗯，但是最后有一些东西会留下来，留给那些就是懂得它的、嗯、和新一代再去接受它的人。这些就是经典呀。因为我们今天在讲，就是说。月亮代表我的心是经典，嗯嗯、可是，在当时来讲，它也是邓丽君的一首新歌，嗯、一首翻唱、嗯嗯，在当时也是去打榜的，去作为碟、嗯、去送给电台 DJ， 在唱片店出现的，是经过了时间，时间把它变成了经典，嗯。时间其实很重要，而且,而且
0: 我觉得《淡淡幽情》为什么现在还特别有意义呢？就是它确实是有教学需求在里。面。<笑>对，因为真的默默你不知道，就是我当妈妈了嘛、嗯，就是很多就做儿童教育的人就在想怎么让孩子能够喜欢唐诗宋词诗，所以就会有了很多吟唱，对吧？他们会、嗯、会把这个词儿变成一首歌去唱。可是你知道，就我们就会变得很挑剔，因为我可能我不喜欢这个东西，那我为什么不去听《淡淡幽情》呢？是。我听完这张专辑，我背会了十首词儿。十二小时，而且都是考试考的概率很大。<笑><笑>对啊，这就是对不对？對这个。哎，那这样说
1: ，那看《野花》这本书，听这张专辑也是有、嗯、有收获的、嗯。十种野花，就是那个年十种花，那个年代花语<笑>花信<仙>字<姿>，<笑>你就看，你就看，知道说，哎，这个自然世界的花是怎么样子。嗯、大家好，我是默默蔡哲轩。我在李欣的《心动时光》节目为大家推荐我的新书《林莲野花》
2: 。大家好，我是甘鹏，在李欣的《心动时光》中跟大家分享这本新书《邓丽君淡淡幽情》
0: 。我欲乘风归去，为恐琼楼。在人间。在
2: 聊唱片店示威这件事嘛，其实我们这次出完书，我跟默默也有个很大的感慨，就是书店其实也是,、嗯、也,是也是示威了，因为我自己可能我呵呵又。小时候读过张爱玲那篇文章，他自己要去印刷厂里面看那个他自己书的印刷纸，然后我。那他很
0: 满足吗？我,
2: 我对我这几天时不时也会去书店看一下这这本书是不是在是摆出我朋友都嘲笑我
0: 。<笑><笑>但,但
2: 是我，我我我我真的会去看，就是跟杂
0: 志出街的感受不一样，是吗？你们俩都算是
2: 现在没有报刊亭了。对吧？这个讲讲，我那么那么书店也是也是一样，你会发现哦，现在一是书店变少了。二是书店的功能性也改变了，你会发现哦，卖咖啡、卖一些周边、卖一些文创，但是还是有那么多呃带着理想情怀的人在做，就像当年做野花、做淡淡幽情一样。今天在做着实体书，在做着实体书一些书店的这个可能不那么赚钱的生意、嗯。不过我觉得时代的变迁也没关系的，实体唱片也好，数字唱片也好，书店也好，其实现在网购也很方便，嗯、而且还经常就是满一百减五十。
1: <笑>接着甘鹏老师的这个说法，其实我、嗯。我觉得这本书，呃，我我我也会到书店。这两天我也会到书店去看一下。是不是放在热热热销之类的这种热热的这种感觉、嗯？是因为这本书，我想甘鹏老师应该也和我一样。这本书对我的意义不一样。我之前其实出过一些翻译的书或者怎么样子、嗯，那些书对我来说就是我一个劳动成果而已。嗯、但是《野花》《林林野花》这本书对我来说，那是我一个人生目标的达成。嗯<音>，对，因为呃，我听这张专辑三十年，那它对我的人生影响非常非常非常的大。嗯，在我这三十年当中，其实，呃，我下意识当中，我觉得我这一生人当中一定会为这张专辑做一点什么东西。嗯，只是我之前可能并不知道说那个具体是一件什么事情。当这个二零一九年的时候，上海文艺出版社说想要做这样一个丛书的时候，嗯、那个时候那一刻，我就自己已经明白了说，说我要为《野花》这张专辑实现的一个人生目标，就是为他在三十周年的时候，二零二一年的时候出一本属于他的书。嗯，这个是一个人生目标的完成。你知道，我写完这本书，尤其是等这本书真的。出版了，印刷完成了，放在我手里的时候，我的整个人生就释然，就放下很大的一<笑>
2: 这么严重，真的，一块
1: 。<笑>我对这本书，对我来说，呃，我是非常非常关注的。我希望它能够呃。能够有很多的共鸣
0: ，你知道吗？就是你看我我看完了，但是我迟迟没有在朋友圈来表达我的，因为我觉得就是内心太满了，我不知道该怎么写。能够让你觉得你想跟他一起哭，你想跟他一起笑，那个个人的感情跟大时代的感情结合在一起的那个点，嗯、所以一定要看了，你可能推荐的时候会更加的由衷，因为它很值得。因为我之前
1: 剖的那些、嗯，我都知道，说那些朋友至少他们都是认真看的，嗯、因为他会有。就比如说，我非常奇怪的是，我一开始没有想到说，第一批看这本书的这些朋友，他们的共同的反应可能都是流泪。是的。嗯、那呃、嗯，我当然没想到这一点。嗯、那呃，有些可能是行业里的门市，啊、嗯呃，他也是做音乐、做专辑的，所以他会那种做野花、许愿、林莲等等这一批人做野花这样专辑当中的那种震撼。嗯，那一种这个呃工作上的这个呃部分，嗯，这一点对他来说是在工作上是有共振的、嗯，所以他们也会看得很感动。嗯、当然，对于这个呃歌迷来说，或林忆莲的呃粉丝来说，尤其是喜欢呃他早期的那一段音乐的这些人来说、嗯，呃，他们也是会很感动的，因为和我的感觉一样。这张专辑大家都听了三十年、嗯，都觉得是重要。三十年,年，今年真的是我多大了？<笑>那很多事情，<笑>呃，你通过创作者、制作者亲历历史的这一批人、嗯，通过他们的自己的讲述来告诉告诉你很多你不知道的东西、嗯。我觉得我始终只是一个传达者，只是个记录者，嗯、呃。我首先是当中有很多我采访到的这些东西，是听的这张专辑三十年的我我都不知道的，是我震撼的,的，所以我要把他这些东西再表达出来，嗯、传达给更多喜欢这张专辑的人、嗯，或者甚至都不知道这张专辑人，在这个行业当中去兢兢业业的去享用，真的用音乐去传达一些呃东西的人，去改变文化、改变音乐、改变社会、改变甚至我们改变世界，有这样抱负的人。<音>他们一定是会有一些共振的，我觉得这一点是肯定的。<音>
0: 我觉得就是我们这些。因为喜欢歌音乐，然后喜欢华语乐坛发展的这些人和事的这些人做了媒体这个行业，因为我们会对幕后很感兴趣。刚才默默在讲的时候，我就突然想起我有一次采访伍思凯、嗯，也在这个地方，因为你知道那个那时候通告都是排的很紧，十五分钟一到，十、嗯、五分钟一到，我也排到十五分钟，然后后来就准备走，当时还是王威一带的通告，因为是中传发的嗯，嗯，我刚刚入行没多久，但是什么原因让他决定坐下来继续跟我聊呢？我跟他谈到了幕后的制作，我说。你跟丽曼婷的合作、嗯，还有其他的一些人的合作，嗯、他会觉得这个朋友是想真的了解我的、嗯。对，尤其是在看两本书的时候，我对幕后制作我会更好奇，因为他们是很神秘的，他们是很低调的。比如说提到 Dick Lee 也好，提到伦永亮，嗯、就是他们永远会是在专辑或者是演唱会里的名字、嗯。那么我跟你一样，我喜欢他的歌，可是我没有碰到过这个人，他就是一个概念，我不知道他作为人的七情六欲、嗯、跟这个专辑会是一个什么样的关系。可能看到这个书。之后你才会明白哦，为什么林忆莲会说我们如果几十岁不结婚的话，那我们俩就结婚吧。这个绝对就是,是就是革命战友的那种感情。就是、可能呃、嗯，普
1: 通的人是当八卦看的，
0: 对、嗯，就是
1: 给一个标题的眼，对对对、就是就是，就是这种。可是他的背后是有真正的深意在的、嗯。这两个人他们之间的感情，他们在工作上。形成的这样的感情、嗯、是那么的稳固，
0: 因为提到伦永亮，他实在是一个对我来讲，对我们来讲，都是香港乐坛是另外一个标志性的一个人，嗯、跟很多的名字在一起、嗯嗯。你
1: 会觉得世界是一个很很奇怪的东西，就是林忆莲，他和、嗯、呃，他是喜欢，就是、我们大家说他是喜欢才子，嗯、可是<笑>呃呃，这些才子和他都最后都是嗯，没有以感情来说是对,对有有缘无份这种感觉都分手、嗯，可是。呃，伦永亮像这样子，只是在工作上和他建立的这样的友情，嗯、其实是最稳固的、嗯。所以你会觉得这个世界的感情其实也是很微妙的。对啊，你会觉得爱情这个东西好像有时候不可靠，嗯、可是工作或者包括林忆莲的发型
2: 师也跟了他很多。我那次去看林忆莲演唱会的时候，他特别介绍的他的发型师嘛，嗯、跟也是跟了他很多很多年的、嗯。就是刚默默提到的这些音乐才子。都到站下车了，但是，但是他
0: 身边，他工作人员成为了身边的人。对你，你，你，嗯，可
1: 能并不是基于爱情来的这样的关系，反而是更稳固和更更持久。这个也是音乐给到的一种、嗯、一种魔力，或者说一种收获、嗯
2: 。是啊，所以有时候流行歌曲其实蛮奇妙的，它能够。寄托和发散我们很多的思考的，就像有时候我在《带来幽情》这中间的很多宋词，听邓丽君这些歌的时候，嗯、我会觉得有一种幻灭之感，嗯、你知道吗？你你会知道写这些词的人早就已经烟消云散了，甚至于邓丽君这个歌手他的肉身也已经在这个世界上泯灭了，你就会觉得人生其实很虚无的。但是在这个虚无当中，你会发现。这些词，他唱的这些内容，他那个精神又活在这个世界上了。因为当你看到中秋快来了嘛，当你看到月亮的时候，你会发现“明月几时有，把酒问青天”这个词，在这今天的这个日子，在这个夜晚，他是活着的。邓丽君的声音，在你听到他的歌曲的时候，你会觉得他不会没有在一九九五年的五月八号离开这个人世间，很很奇妙的这种感觉。而且
0: 问题就是。我以前觉得，就是当时三毛去世啊，张爱玲去世、嗯呃，邓丽君去世，因为我们都还太小了。小是。现在忽然看，邓丽君去世也只有四十二岁，我都已经过了这个年纪，<笑><笑><笑>我就想起黄书君写<笑>呃一九九五的时候，他在写杨明皇，对不对？我对我现在已经对写到了邓丽君，他也说到了，我现在到了你离开的那个年纪嘛。对。我其实还挺伤感，就很伤感。而且就是刚才说，呃，现在说三十年，其实百年也不过如此,如此。其实时间过得就是很快，可能真的每一天、每一年，它可能就会决定一个世代的变化。这个。嗯其实就没有办法避免，嗯嗯，而且其实很多的时候历史没有那么的久远，他可能我现在包包括最近刚刚读完张爱玲，也是一九九五年九五年，年年你像九十年代他们还在，对啊，我们曾经跟他在，无非没有很远呢，天哪！对
2: ，那天我说个题外话，嗯、那天我写一篇文章的时候提到说，张爱玲收到了王家卫寄给她的录像带。编辑，我们的编辑就打了个问号说，说张爱玲是以前那个时代人，他跟王家卫怎么可能有交集？他，但是他真的就跟王家卫有交集，因为王家卫很喜欢张爱玲，所以他想拍张爱玲的《半生缘》，所以他给张爱玲寄去了《阿飞正传》的录像带。但由于张爱玲没有录像机，家里面他看不了那个，所以他对于王家卫没有形成概念。但是他把这件事情。写成的书信，写给了他在香港的好朋友宋淇，他们真的有过交集。张爱玲也听过邓丽君啊，啊一定啊，
0: 当然当然、嗯，他还看过《滚滚红尘》吗？<笑>他还批
2: 判了那个《红楼梦》呢。<笑>我们都那么喜欢电视剧版的《红楼梦》，但是张爱玲曾经说过，对于《红楼梦》的影视化，都是对《红楼梦》原著的一种伤害。因
0: 为他自己对《红楼梦》已经到了他有了解，就是、就比较他有错的一个执着的那种，嗯、非常,非常,、嗯非,常嗯、非常。所以
2: 我我其实我在写这本书的时候，有时候也在想，可能有的读者会觉得。我做的这本书对于《淡淡幽情》对于邓丽君也是某种伤害，因为可能不是他们想象的那本书，或者不是他们印象中的《淡淡幽情》。但是我觉得我在做的是我的角度的一个解读、一个诠释，让一些可能还不知道这张专辑、不知道这其中一些故事来龙去脉的人，一个切入点去喜欢邓丽君，去喜欢《淡淡幽情》这张唱片，重新的认识它，重新的了解他
0: 春花秋月何时？往事
2: 知多少。新书出来了之后，其实我对于送书这个事儿都很都很谨慎，因为我总觉得，我說,<笑>我
0: 说默默呢，是不是还发一点自己的小宣传？<笑>甘鹏是几乎一次没有发过，我说你在介意什么？我
2: 我我我这个就是说生活方面蛮。蛮高调的人，我不介意跟大家分享我的吃喝玩乐。自拍,、啊有有啊、自拍对<笑>对，有人说你很自恋，我觉得
0: who cares 没关系。<笑>见证了一个胖子变成型男的<笑>
2: 他，
1: 真的是<笑>。
2: 但是这本书我反而很变得很很敏感跟低调，因为我总觉得，如果对于一个不喜欢不感兴趣的人，你塞给他一本书，可能对他是一种冒犯。那天我听了一一个一个朋友说，他现在阅读他晕书，有
0: <笑>已经有阅读障碍了，是吗？他说他
2: 看到一本书打开的时候，他他头会晕，就是嗡的一下。
0: 哎，你们这个排版特别好，因为字隔的挺远的，不是很密，你知道吗？所以
2: ，所以我我其实我挺怕，就是说对于不感兴趣的人，他收到呃送给他的，所以我我我宁可一些朋友他们喜欢来问我要书，其实我挺高兴的。前几天那个黄玲。他那个， oh. 他看到看到了默默的那个推送，<笑>下面同场加映了我的那个<笑>同厂加印，<笑>对，他就来问我，<笑>我还没
1: 给黄玲送送书呢，然后<笑>然后然后他<笑>他,<笑>他看到<笑>
2: 他来问我，呃，他来问我说哪能买，我就我就很开心，因为我觉得来问你要书的人是真的很喜欢，真的很喜欢，喜欢这个书的人，那我送十本百本都,都没关系，<笑><笑>对对对。嗯，所以我觉得，如果就今天如果听这节目，因为我们三个现在是在、呃、聊嘛，但是听到的人可能是形形色色的。对对，如果你对邓丽君感兴趣，如果你对《淡淡幽情》感兴趣，如果你听过这张专辑，或者你没听过，但是引起了你的兴趣，包括《野花》这张专辑对，我都其实很很开心，很希望大家，因为现在书店也真的很难找，就。网上,摆网上买来都很都都很方便很，然后看一看这个书、嗯，
0: 看这两本书，除了跟你俩是认识之外，<笑>更重要的是它的内容吸引我，和它带回了我很久违的一种。看书的感觉和我听歌的感觉，我真的就是我在听我在看野花的时候，我就必须耳边一直在放林忆莲，虽然都是网上的歌曲啊，而且我专辑找不着了,了，这张专辑。呃
1: ，你是说在线上吗？对，就线,线就是实体，
0: 我家里也没找着这个。啊
1: ，呃，实体是已经
0: 买不到了。对对呃
1: ，他其实一直在在版，不知道能不能给大家透露一下，嗯、就是呃这一张专辑，因为今年是三十年嘛，嗯、然后呃会有纪念版目前目前拥有这一张专辑的。呃，这个录音版权的这一家香港地区的唱片公司是徐老师授权给他们的，嗯、因为版权在徐老师手里。他们今年刚在九月份，他们会出一个新的再版
0: ,版。对，因为这
1: 张专辑据说是零一年所有专辑当中再版次数是最多的，多的因为它虽然在一九九一年的时候。呃，这个呃，销量非常不好。嗯，可是，在十年之后，突然大家就会发现这张专辑的价值在什么地方，嗯、所以就变成，嗯、呃，是林忆莲名下的专辑再版最多的。那今年肯定三十周年，他肯定有再版、嗯。然后，香港的那家唱片公司就问我们订购了一百本的书，然后和那一张专辑在香港地区卖的时候，哦、它是同步发售，就做成一个。套装这样一个形式，对。然后，呃，说到这个这野花这张专辑，目前在线上的这个收听方式啊，大家很多人来问，因为、嗯、呃拿到这本书以后、嗯，大家习惯性的打开某 Q 音乐、嗯、某云音乐、嗯、这两个平台，目前都听不到。嗯，那是因为呃。学院老师拥有的这张专辑的版权，包括我们现在有有台有一个非常火的一个哥哥的节目，里面有所谓的大湾区男团，有很多的歌也呃，他的版权也是在学院老师手里面。目前这些歌都听不到，是因为学院老师正在和这个音乐平台在谈版权的事情。据我所知，是很快很快就能大家又能在大家熟悉的音乐平台上听到这张专辑、
0: 嗯。嗯我动一我在看这个书的时候，因为提到了太多自己。听歌的一些历程，你感兴趣的事情，虽然跟默默、跟甘鹏都这么说，可是还是会为什么？你刚刚说很多人看了会哭，因为哭的是自己成长的岁月。所以我曾经经历过一段这么，其实是很孤单的，但是你在某一个空间当中共鸣，原来有这么多的人。人生真的是有太多的轨迹，你你没有办法去预料。因为有时
2: 候你所做的一件事情，它的作用并非在当下。对
0: ，也有可能是很很久以后。对、啊、就
2: 像刘德华几年前拍《师姑》的时候，他不会想到。
0: 真的就之后那个孩子找到
2: 了。邓丽君当年在做这张跟市场相悖的，林忆莲当时做这张让她市场遇冷的《野花》的时候，都都不会想到，过了那么多年之后，会有作者那么喜欢这张唱片，把它写成一本书。嗯。像我有一次在台湾地区的二手书店买到了一本水晶写的，叫做《流行歌曲沧桑记》。啊对他也是一个老灵魂，就是在在他是年轻的，的
1: 大对对大粉丝，对
2: ，他是张爱玲的大粉丝，他去那个写过张爱玲，采访过张爱玲，可是他也很喜欢国语老歌，所以他写了一本叫《流行歌曲沧桑记》，当中有写了姚丽，写了吴莺莺，就是上一辈的老上海时代的那些天后们、嗯。他年轻的那个时代，这些人也已经是昨夜星辰了。是的，是的，对对对，是的。嗯，水晶先生现在也已经去世了，然后那个他的书也进了二手书店。可是我在看到的时候就如获至宝，因为，因为是有共振的，是有共鸣的。可能这个事情在在在他的那个年代，在我们这个年代都已经不是大红特红的事情了，因为书店排行榜上可能不会有这本书，这些他说的这些歌手也不是那个。排行榜的常客了，甚至很多人都不知道了
0: 。默默这次跟许愿嗯，长谈了七次，写成了这本书、嗯，还有包括就是刚刚自己去去找的《淡淡幽情》背后的故事。我觉得那个年代的创作者其实还是有情怀在的。我想起来，就是去年月下的时候，重塑雕像的权利他们在参加那个马东的，就是饭局的时候，他们谈到了黄舒骏嘛、嗯，就是惊鸿这么这么拽的摇滚乐队，嗯、提到黄舒骏对吧？然后我就截了个屏，我就跟黄舒骏说：“<笑>哎，我。”我说你看你看月下了吗？重塑人气这么高的一个拽的不行的乐队，说喜欢你，他就很 care。他说：“小心哪一集，每一,<笑>一秒，能不能把截屏给我看？”就是不管他现在在做什么商业也好，在做什么培训也好，他的人生的黄金年代一定是他的创作年。代。因为
2: 知音其实是一个很美好的词，就是，呃，你很
0: 难去强求，你一定是就是。大家默默地相吸在一起。那么你想
2: ，这这种感觉真的太奇妙了。相隔了年代，相隔了不同的地域，甚至于阴阳相隔了，但是你们的心灵是连在一起的。你你们喜欢的东西是一样的，因为我觉得创作的很奇妙。就是他虽然已经离开了，但是他的文字，你阅读的时候，他的音乐你聆听的时候，你会觉得他是活着的。你今天再用你的方式再把这个东西传承下去，可能。我刚才讲，我在二手书店买到的《水晶的流行流行歌曲沧桑记》，可能过了几十年之后，我们的这个书，<笑>流沧桑对啊，被被也进了二手书店。嗯、啊，可能一个今年刚刚出生的年轻人，在那个时候是一个十几岁或者是什么二十几岁年轻人，他买到的那本书，我觉得这个就是某种某种价值，不一定。是在当下的，可是很多事情，你想，如果当时关锦鹏没有拍阮玲玉，可能现在很多人也，不是那么了解阮玲玉的、哦。对，跟阮玲玉同时代还有很伟大的女演员，嗯、但是由于没有关锦鹏拍阮玲玉那样的电影、嗯，他们就被遗忘了。因为不可能把过去昨夜消散的那些星辰，全部的星光再聚拢来，嗯、也是一
0: 种缘分
2: 。对，在这种缘分之下，我们做一些我们内心想做的事情，又能够。把它留下来、传下去的一种，我觉得自己其实很开心的。我
1: 觉得就像王家卫说的、嗯，就是呃，念念不忘必有回响。是，所以其实比如说我写《林林野花》这本书，从写到一直到现在出版，来反馈一点点过来，我就觉得就是各种回响就会回来。哎，三十年的回响有让你觉得
0: 感动吗
1: <笑>？嗯、很感动，其实每一个每一个认真读这本书的朋友，呃，他给我的。反馈我都很认真的看了，包括，呃，比如比如说像许愿，许愿老师，呃，他最近在参加有台的某一个
0: ，又是当评委了
1: ，呃，对，评委，他在他的这个行业，就是他现在在、呃、工作的这个范围当中，有很多人收到，就是很多，呃，你知道行业的大佬或者是这个从业人士收到了许愿老师给他们的这本书，那等于也是把。我们想做的，包括我想做，包括学院老师从三十年的这样、四十年的这样从业经历，包括呃林连他想要呃通过他的音乐传达给大家的东西，呃，甚至包括我们说李宗盛他的音乐的想法等等等等等等这些，所有都包罗万象的都传达到了今天，呃，读者也好，或者是行业的这些从业人员手里也好，呃。得到了某一种回响，我觉得，呃，这是我写这本书所能要求的最好的一个状态了
2: 。大家好，我是甘鹏，在李欣的心动时光中跟大家分享这本新书《邓丽君淡淡幽情》
1: 。大家好，我是默默蔡哲轩，我在李欣的心动时光节目为大家推荐我的新书《林莲野花》
0: 。She's 其实有些事好像感觉其实一直都知道，但是通过这次的文字，好像那一幕又变得更加的立体。我记得我当时采访李宗盛，因为他在上海生活过几年，嗯、因为林忆莲的关系，然后看默默的书知道啊，是因为林忆莲妈妈的关系又回到了上海，李宗盛跟着他们一块儿回来。我当时就问李宗盛，你对上海的感觉，他就是一声长叹说：“哎，上海给我的印象就是冷。”雨、嗯、就是很伤感的、嗯，就是你，你可以知道那那五年对他来讲，在上海是一个什么样的印象，他没有那么的爱，也没有那么的喜欢、嗯。其实这两
1: 个人的关系是因为上海而
0: 对。破裂的。那我们
1: 因为李宗盛写过一篇长文，嗯，我印象最深刻的，除了他说二零零一年三月五号他们的班机降落在虹桥机场这个时间点，在这本书当中我也采纳了。还有一个最最最最深刻的印象，就是他当时他和林忆莲住在那个桂平路还是那个那个地方，他。是坐在这个马路马路牙子，牙<笑>就是那个上街沿啊、嗯，我们说上海人说、嗯、上街沿就坐在那和民工一起吃西瓜。嗯
0: ，
1: <笑>你我我看到这句话的时候<笑>、嗯，你知道那个时候就是感叹到
0: 他其实是没有找到自我那几年，他是完全为了家庭
1: 。呃，不管他，比如说他，我知道他很喜欢北京，嗯、他觉得他所有的事业在北京，因为他是北京人。呃，他习惯是北京，他喜欢北方那种，对那个那那那种文化。对于北京来说，对他事业也是有发展的。的而且他真的是，林彦妈妈在上海病重、嗯，正好在那个之前的上一个星期，呃，这个李宗盛刚刚因为莫文蔚的《十二楼》那张专辑得了金曲奖，金曲奖、嗯、最佳制作人奖。嗯、你可以想象。趁着这个势头，他如果在台湾地区继续做下去的话、嗯，那个是他的事业是可以蒸蒸日上的，嗯，更上一层楼的。可是就是因为林忆莲说啊、哦，我妈妈在上海病重，我们会家就搬回到上海，对。然后在上海，李宗盛是要坐在那一条林荫小路的这个呃马路上，在蝉鸣之下跟赤膊的民工一起吃西瓜的那个状态。我觉得我虽然对于李宗盛并不是那么的，反
0: 正迷信他，迷、嗯、迷信他。可
1: 是我当我看到他写的这这一句话的时候，我真的就是哽咽的，是哽咽的。所有这一切都回来，回到三十年后我为林忆莲也画写的这本书当中，那个那些场景都在我眼前过、啊、过、啊、过、啊。为了收集这些资料，这些文字都又回来，那种感觉，我觉得一切又是一种事了。
0: 人生一朵风雨，纵然记忆摸不去，爱与恨都还在心里。就是
1: 你可以对一个人有一些自己的看法，是但是他在历史上，他在这个行业当中所走过的这一段历史，都是一种可值得记录、值得敬仰、值得你去。尊敬，尊敬的这样的一个历史。所
0: 以，即便是他分手心里写到，“嗯、你我的爱如果是错，愿你我没有白白受苦”，不是最早写给林忆莲的。可是这两句话，代表了太多的感情。这个可能是爱情，或者是可能某某一种关系，就是你但愿你的人生没有辜负这段时间，你没有白白受苦。嗯、然后，包括你看，我刚才像刚刚提到的一个音乐在时空当中的力量啊，像今年东京奥运会。Imagine 出来的时候，他可能战胜了所有的新的旋律、新的面孔，然后各国的歌手都在唱 Imagine、嗯。我看到了 Kiss Urban 那张脸，我说哇，他还是澳洲歌手的唯一代表<笑>。你刚
2: 刚在提到奥运的时候，我就想到日本有一个很有名的花样滑冰选手浅田真央，他经历过一段低潮期，那个时候大家都不看好他，嗯、认为他的事业可能就到了谷底了。后来他在付出，在登上他事业的。高峰的时候，他说其实邓丽君的歌曲给了他很大的力量。嗯、他提到一首歌是、嗯、呃，就是《我只在乎你》的日文版，叫《任时光匆匆流逝》嗯。他说他在最低潮的时候就一直在听这首歌，因为有时候你自己的那种哀愁或者你你自己的那种悲伤很很大，可是你如果拉长了那个时空的距离，你会发现其实你经历的这些忧伤、这些悲痛、痛苦。前人都经历过，在
0: 大时代当中，它真的很微小。它都会
2: 出现在、嗯、消散、再重来。其实人生就是这样的。所以，有刚我们在讲零一年李宗盛的《情情爱爱》，可能很多人的《情情爱爱》，其实千百年前已经有古人在经历过了，都写在宋词里面了。嗯、月上柳梢头，人约黄昏后。竟
0: 、嗯、无语凝噎，对不对？少年不识愁愁滋味，为赋新词强说愁思。对、嗯，欲
2: 说还休，嗯、等等等等。有时候你你在当下所经历的那个拉长的那个时空的距离来看，其实真的不算什么。所以有时候我觉得《淡淡幽情》在我们节目之初的时候，我在说它很前卫，它有突破性的精神。你潜下心来听这张专辑，你会发现它有很大的疗愈作用。是的，因为它会抚平你很多的忧伤。虽然它的基调是悲伤的，因为宋词就是很幽怨的。对啊，因为跟创作者他的经历有关，他们。失去了自己国土的帝王、嗯，经历了巨大伤痛的有情人，嗯、等等等等。千百年来，这些伤痛一直在重复着。嗯，我们今天只不过是某种重演而已、
0: 嗯。看这两本书，我觉得你说的那个疗愈，不光是重新去听了两张专辑，这两本书也给到我很多人年纪慢慢大了嘛。你受到生活的冲击会越来越多，尤其到现在上有老下有小的这个年纪，你对很多生活的伤痛你有了理解，而不是小时候你光听歌，你只是你就是一个未赋心词强说愁的那个年纪。你现在知道离别是什么，你知道失去是什么。看这两本书，会让我觉得可能。朋友的情绪太过于太过于悲伤了。那其实有些悲伤的歌，它除了悲伤的表象之外，它其实有很多很多，其实希望你能够去找到一些力量的地方。就这两本书给我挺大的一个触动，而且确实有些失去的东西，它不应该就没有了。嗯，就没有了。他还是应该就是也像默默这样的作者，甘鹏这样的作者，去帮大家再重新去梳理一下我们一起经过的一个乐坛的黄金年代，可能我们就感到了一点尾巴
2: 。不过我也有一个很大的感触，也是在做这本书当中是过程当中产生的，嗯、就是因为有的人会来问我说：“你在写一个这么古典的题材，邓丽君这样一个前辈的歌手，那你怎么看？”现在的这些流行歌手，现在的这些，我觉得就
0: 不用去比较，也不用去看，他们都有存在的合理性。我
2: 我,我,我是这样看的，就是做我们写这本书，做这本书给大家推广这本书，就是要提醒，也是在提醒我们自己。不要轻易的去批判现在的流行，因为时间是一个非常奇妙的事情。是的，因为在四十年前，邓丽君在做这张唱片；三十年前，林忆莲在做《野花》的时候，也遇到过很多的争议跟批判讨论，把他们轻易的扣帽子定掉、定调等等等等。可是时过境迁之后，他会获得他应有的价值、跟地位、跟口碑、嗯。那么今天流行的这些，可能是很浮躁的东西。但是就是留给时间去检验，留给时间去评判
0: 好了。对我，我觉得这个也是一个特别好的提醒。其实我有相当长的一段时间不太愿意接受新的东西，包括是音乐作品。最近我开始慢慢又会重新去听一听，比如说欧美的榜单，其实没有人。不想进步的，但是时代的冲击对每个人来讲可能都是一样的。心和
2: 就是相对的，
0: 对你还是会听到很多有意思的东西。当然，回忆是我们的财富了。我现在刚才在跟你们聊天的时候，我也边想我，我我采访的有些人可能就一去不复返。比如说马昭俊老师，我可能是唯一采访过他的一个电台的主持人，就有好多的遗憾。因为当时我们有张合影是在马昭俊的照相机里面，他说去台北回来发给我，但是回去台北没两个月他就心脏病猝死了，就是这张照片不知道去哪儿了，反正就是。消失在宇宇宙中，包括碰到的凤飞飞，你曾经碰到过他吗？对、啊、我们
2: 共同的朋友乌慧敏在他的上海演唱会上，他唱过就刚提到的《任时光流逝》这首日文歌，也唱过《但愿人长久》的中文版。嗯，台上台下那种。不知今夕是何年的感觉，到现在还历历在目
0: 。因为我们没有白白受苦吧？<笑>因为写作是个特别的痛苦的过程。是
1: 没错，我倒不觉得我自己是一个非常所谓怀旧或念旧人。就是我一定要当当然这两本书，大家给大家感觉是哦，嗯，你是一定要在三十年、四十年之前的，一定要是某某或怎么样子、嗯，或者这两专辑，因为正好都是概念专辑，嗯嗯、所以。大家就会觉得说，你们可能是要把华语乐坛的这个概念专辑做一遍或者什么样子？哎，其实不是这样子的。我们，呃，我我我前两天也还在和甘鹏老师在聊，我们接下来可以做什么选题。那甘鹏老师提出的一个选题，我都没有完全没有想到
2: 。因为你知道，他们问我你接下去还想写谁？我我我第一想想到说，我说我想写艾静，我的一九九七》，因为他歌唱小我。这张我是。肯定是想到的，对对对。背后折射了大时,大,大时代，大家都觉得很好。嗯，这个时候呢，我们呃，另外的一位这个策划编辑，编辑，他提出了一张他少年时代很喜欢的唱片，哇，我真的是吓一跳，因为我那也是我内心的一个宝藏专辑。谁？江心的花开不败。
0: 哦、oh, ，可能听过这
2: 张唱片的人都很少，喜欢的人可能也不多。你
0: 刚一说他那张唱片，那个绿不溜丢的那个，
2: <笑>对，就<笑>感觉就,就出来了，<笑>现在我脑子。对，然后我就很惊喜，我我说这个很小众，很小众，很小众，对对对。他说可以做，因为。只要背后有故事，能够反映出那个时代，对对对,对。对，因
0: 为张欣这张专辑的整个的团队故事性太强。对，对但我还
2: 没去跟、嗯、跟张欣
1: 说。然后接下来。然后这个时候我又
2: 提了一个名字，又提了一
1: 个。现在我们就保密不好吧？保密、哦，我们就不要说、哦，是不是？但是就是真的很突破，就是让你觉得说。我们这个不管大家对我们是什么说老灵魂也好，或者你想做三十年前、四十年前东西也好，嗯，那个选题出来，我觉得大家会对我为我说了一个一个三个字三个字的
2: 名字，它是一个现在呃不是
1: 有期待，是你会很震惊，就是怎么会去做是现在线上活跃的一个，但是回过头来一个歌手你要去像刚才老师给到我们的一个概念，他准备怎么写这一个歌手，这一个今天其实很。因为我们每个人都不是
2: 孤立的，一张唱片出来，它在这个市场上留下来，它背后就像爱静的《我的一九九》，其实折射了当时的那个社会。嗯，我们刚提到的这个不能透露名字的新年轻歌手，年
0: 轻歌手，对他的
2: 背后也是有他时代性的。虽然在当时来讲是一种喧嚣，有的人会觉得浮躁，甚至也是出现过争议的。但是时过境迁，时间过去之后，你会发现当年的青春同路人，有的人已经去世离开了。有一些歌曲实实在在的在这个市场音乐的长河当中留下来了，有很多的歌手现在也变成了大家奉
1: 为经典的，所以其实真的就是还是交给时间。而且甘胖老师说的那张专辑，他写那张专辑其实用意不在那张专辑。<笑>你们俩太讨
0: 厌了，就不要再说了，试<笑>试、啊。待<是><笑>把那个麦克风关,我关了
1: 。他还他他还没有接受我
2: 的这个。这个呃邀请跟请求了、嗯嗯，但是我已经把我们的书列在计划当中了。对,对对对
0: 对对，好有趣啊！就是这就是文字工作者跟声音工作者，大家在表达的方式不一样。可能我们是一说说了两个小时，然后说了很多年代的东西，可是，在写《野花》跟《淡淡幽情》，两位要花很长很长的时间。所以这是一个花很多时间去做的事情。包括刚提到马昭俊，马昭俊做过邓丽君的制作人，嗯哼，对不对？对很早的时候是，是。所以呢，我就在想。反正大家有想法，我们就可以随时来聊聊天。大家一起在一起听听歌的时间，我觉得真的也是好难得。因为就像我说的，我自己听歌的年代，我没有什么共鸣的人。但是后来是进入了这个工作圈子当中之后，不管大家写了多少。对吧 ？idol 的报道，可是真正喜欢的是什么？大家其实是一切尽在不言中的。没错，这两本书我真的是要推荐，不是看在朋友，当然也是看在朋友的面子上。<笑>没有，但是这个是放在最后的一个原因，是这是两个好故事。哎呀，说大麦这种词儿太俗套了，但是我觉得一定会找到他的很多的知音的
1: 。是，谢谢，谢谢，谢谢默默羊，谢谢感单鹏。摸摸摸摸谢谢